1: le sue meraviglie appena dietro l'angolo. Questo è un podcast che vuole farvi scoprire le storie di persone comuni, la cui vita o parte di essa è legata alla città di Bologna. Sono Gianluca Fioretti. Questo podcast si chiama Angoli. Puntata numero 11. Le sardine. Il 14 novembre del 2019 è un giovedì. È una serata fredda di metà autunno. Piovigina. La piazza simbolo di Bologna, piazza maggiore, si sta riempendo di persone di ogni età che hanno accolto l'appello di quattro ragazzi. Mattia, Giulia, Andrea e Roberto sono amici da tanto e decidono di chiamare a raccolta tramite un evento Facebook tutti quelli che vogliono in qualche modo fermare quel vento populista che sta attraversando l'Italia. Giulia Trappoloni ci racconta come quella sera avrebbe cambiato per sempre e inconsapevolmente la sua vita da fisioterapista e normale cittadina ma anche come avrebbe cambiato la narrazione la visione della politica dal basso un movimento spontaneo e genuino che ha avuto un forte impatto sull'immaginario collettivo
0: le sardine nascono durante un pranzo fatto tra le nostre quattro mura di casa dico nostre perché appunto io andrea mattia roberto convivevamo da due anni insieme Un giorno Mattia ci chiama, ci chiama rapporto e ci dice di aver avuto un'illuminazione durante la notte e che ci deve parlare assolutamente di questa cosa. Quindi ci troviamo appunto a pranzo insieme e ci coinvolge eh, nell'organizzazione di questo flash mob. Noi chiaramente... Eh, abbiamo subito aderito con grande entusiasmo e dalla sera stessa appunto, abbiamo iniziato a creare tutto quello che è il mondo delle sardine. In realtà abbiamo iniziato da, da, da un pezzo di cartone perché abbiamo deciso proprio di, di rendere il tutto più semplice possibile. Quello che immaginavamo era un flash mob in Piazza Maggiore, eh, una sfida numerica. Noi dovevamo, eh, dovevamo riuscire ad essere più diciamo, dei partecipanti all'inizio della campagna elettorale di Salvini al Paladozza. E il Paladozza contiene all'incirca 5.800 persone, noi avevamo deciso che dovevamo essere 6.000 per dimostrare che in realtà siamo più di loro e quindi mh, chiedevamo 10 minuti di tempo alle persone per appunto trovarsi in piazza maggiore con una sardina ritagliata semplicemente in un pezzo di cartone e dimostrare numericamente che c'eravamo e non eravamo soli. E poi il flash mob si sarebbe sciolto e saremmo tutti tornati alle nostre vite. Quindi abbiamo iniziato appunto ritagliando questo cartone, colorando queste quattro, le prime quattro sardine che abbiamo messo ad asciugare la notte in casa. Mi ricordo molto bene nella nostra sala c'erano queste quattro sardine che, si, che appunto abbiamo lasciato ad asciugare e la sera stessa abbiamo eh, creato questo evento Facebook. Il nome Sardine nasce dal fatto che eh, in 6.000 saremmo dovuti stare tutti sopra il crescentone che è la parte diciamo più alta all'interno di di Piazza Maggiore e per starci dovevamo chiaramente stringerci come come Sardine. E niente, quindi questa è un po' la, la storia della nascita
1: tutto nasce diciamo come un gioco fondamentalmente come un va uh, fa bene facciamo questa cosa e poi ognuno torna a casa sua e siamo a posto così
0: siamo a posto così sì. esatto tutto nasce come una sfida appunto numerica nasce un po come un gioco ehm, nel, nel suo valore più importante del gioco no? che è quello di unire di creare una rete di, di stare insieme nasce anche da un po' di paura, che è una paura sana, è una paura che eh, poi ti dà il coraggio di prendere in mano la situazione con responsabilità e provare a cambiare le cose. La paura è che, appunto, era che, ehm, che Salvini con Lucia Borgonzoni riuscissero poi a vincere le elezioni per la regione Emilia Romagna. Certo. Spaventatissimi dalla deriva appunto, populista, sovranista e di destra abbiamo deciso di, di, di prenderci un po' in giro, ma in realtà con grande consapevolezza e con grande responsabilità e di, di, di fare questo flash mob in piazza. Esatto, Eh, noi siamo andati in piazza pensando che il tutto iniziasse e finisse quella sera lì, Eh, tanto che mi ricordo molto bene che il giorno prima parlando appunto con con la questura rispetto ai numeri, all'organizzazione di questo flash mob, proprio io dissi ma saremo massimo un migliaio di persone, non più, quindi non preoccupatevi. E invece, e invece c'erano
1: quasi 15.000 persone c'erano
0: ehm? quasi 15.000 persone e mh, oltretutto mi ricordo che quella sera venne anche un po' a piovere quindi eravamo preoccupatissimi per il meteo non verrà nessuno, vedrai saremo quattro gatti e invece eravamo 15.000, 15.000 <ride> e la cosa incredibile è che ce ne siamo accorti solo una volta che siamo saliti in questo mitico risciò rosso che avevamo organizzato in piazza perché fino, fino a che siamo rimasti sotto a livello appunto delle, delle persone non ci rendevamo conto di quanto arrivava di dove arrivasse la, la folla quando siamo saliti su e abbiamo in realtà trovato il coraggio di salire su quel risciò perché in quel momento noi abbiamo deciso di metterci la faccia e di dire siamo stati noi potevamo tranquillamente evitare e lasciare che la responsabilità fosse della piazza e in realtà abbiamo detto è giusto Eh, è giusto far vedere alle persone chi c'è dietro questa cosa è giusto prendersi questa responsabilità perciò siamo saliti e e da lì sopra abbiamo visto un mare (ride) un mare un mare di di persone e la sensazione
1: qual è stata?
0: ma incredulità la prima grande sensazione emozioni fortissime perché in realtà anche in consapevolezza non non ti rendi conto di quello che sta succedendo davvero lì sopra eh, io, io Andrea e Roberto siamo rimasti atterriti seduti su questo risciò guardandoci intorno esultando però capendoci veramente poco e Mattia ha preso in mano la situazione e ha fatto un discorso che ancora oggi racchiude ogni volta che lo riascolto racchiude tutto quello che c'è nel messaggio originale del, delle sardine e ci sono alcune parole chiave che ritornano e non, che fanno parte proprio del nostro, del nostro DNA, del nostro scheletro. E quindi eh, la sensazione, sì, è stata eh, di, grande, di grande comunità, di grande unione, di grande rete. Infatti, vedi, ci sono delle parole che richiamano il mare, no? La rete, eh, la, la profondità, perché comunque ci siamo sempre legati anche a, a, a concetti di, di profondità, di andare fino in fondo alle cose, di non restare superficiali, di... Mh, approfondire i temi, i concetti, le relazioni, quindi eh, non lo so, è, un, è quello del mare, è un habitat che proprio ci ha accolti.
1: La cosa che a me ha stupito tantissimo, credo forse anche voi, è che poi sono nati spontaneamente in varie città d'Italia, ma anche del mondo, perché io ho visto anche le sardine di New York. Esistono,
0: <ride> ci sono. Capito?
1: Questa cosa è un, io l'ho vissuta dal mio punto di vista, un po' come un risveglio delle coscienze delle persone che magari erano un po' atterrite da quello che stava succedendo in quel momento politico in Italia, cioè la deriva un po' di sovranista salviniana, e di quel tipo che stava andando verso quel 35% di preferenze vedere il fatto che voi del vostro piccolo della vostra idea così semplice ma così innovativa abbiate, siate riusciti a dare una scossa a tutto il mondo eh perché mi viene da dire che è stata una cosa veramente mondiale tu come ti sei sentita su questa cosa vedendo gli effetti che aveva fatto
0: allora direi questo si basa tutto sul gioco delle percezioni cioè il problema, prima delle sardine, nei mesi prima delle sardine, era la percezione che ognuno di noi aveva rispetto a quello che stava succedendo nella società. E molti di noi, di quelli che poi erano nelle varie piazze delle sardine, guardavano la televisione, leggevano i giornali, leggevano sui social e si sentivano soli. Soli di fronte ad un processo politico e sociale che non li, che non, non li rappresentava più. E Il fatto di ritrovarsi tutti in piazza e di contarsi di dire ci siamo siamo tantissimi eh, ha, fatto, ha scatenato un processo per il quale non solo Bologna ma tutta Italia in parte un pezzettino di Europa e un pezzettino di mondo ha deciso di cioè, ha, ha sentito la necessità di contarsi anche in altre città e di dire ok a Bologna erano 15.000 quanti siamo a Firenze quanti siamo a Milano quanti siamo a Torino e in ogni città Dove spontaneamente nascevano, come hai detto giustamente tu, spontaneamente nascevano le piazze, non siamo stati noi quattro ad organizzare le piazze in giro per l'Italia, erano i ragazzi dei dei territori, delle città che ci chiamavano, trovavano in qualche modo i nostri numeri, ci scrivevano dalla chat di Facebook, eh, ci scrivevano delle mail e dicevano ok siamo di Torino, vogliamo organizzare la stessa cosa, come possiamo fare? E quello che ci siamo limitati a fare noi è mandare, abbiamo inviato a tutti un piccolo vademecum, no? delle cose che si possono o non si possono fare in piazza, ma era veramente molto semplice, quattro righe e poi grande autonomia, ci, ci siamo subito fidati molto delle persone, perché se tu cogli il messaggio anche da lontano, tu sei a Torino e cogli il messaggio delle sardine che sono a Bologna, vuol dire che c'è un'affinità. E quindi abbiamo lasciato molta autonomia, le piazze si sono moltiplicate. Incredibilmente in tutta Italia ci sono state appunto anche piazze in Europa, piazze nel mondo, tanto che io ho dei parenti in Argentina che mi hanno chiamato e mi hanno detto <ride> anche in Argentina ci sono le sardine ottimo, da lì ho detto perfetto, ci è sfuggita di mano questa cosa, <ride> c'è sfuggita di mano, è esplosa in mano quindi la, la sensazione che ho avuto io Eh sì, un un po' quella di di avere una grande responsabilità in mano, cioè speravo di cavarmela, speravamo di cavarcela con un flash mob e a un certo punto abbiamo capito (ride) che che, tra le mani avevamo qualcosa di molto più prezioso, ma soprattutto perché te ne accorgevi quando incontravi le persone che ti dicevano abbiamo capito che non siamo più soli, a questo punto non potete più non avete più scampo, <ride> non, potete più
1: <ride> non potete
0: più tirarvi indietro e, e questa poi... è stata un po' la nostra croce anche eh, eh, della certo. responsabilità che ti riflette dagli altri.
1: I passi successivi chiaramente, adesso io vado, vado a memoria, sono stati poi quelli di quindi magari organizzare le, le, varie, le altre varie piazze, mi ricordo Roma importantissima a dicembre, Fino a che non si è scaturiti a gennaio in questo concerto, evento fantastico a Bologna eh, con artisti che sono venuti veramente da, da ogni parte d'Italia a dare un loro contributo eh, per questo, per questo come dire, concerto, io lo chiamerei simbolo di quello, che, di quello che poi ha rappresentato il movimento delle sardine e se poi vogliamo andare un po' più avanti, è stato l'ultimo concerto a cui ho assistito. È vero. Perché poi ci siamo fermati, perché è stato gennaio 2020. 19 gennaio, sì. Esatto, 19 gennaio 2020, esattamente un mese dopo partivamo con quella che poi è la pandemia che ci portiamo ancora avanti.
0: È incredibile. Io quando sento raccontare questa storia ho ancora i, i brividi. Il concertone, come lo chiamiamo noi, perché <ride> è stato veramente un concertone dal punto di vista sia della partecipazione degli artisti che della partecipazione delle persone. È stato un evento clamoroso. Perché è stato proprio, come, come hai detto tu, il, il culmine di mesi di grande partecipazione di una rinascita, di, una risve- di un risveglio delle coscienze, delle persone che appunto.
1: Scusami, ti interrompo perché sono passati solo due mesi cioè da, da, nove, da, da metà novembre che era il 14 novembre del 2019 al 19 gennaio del 2020 sono passati solo due mesi quindi è stata una cosa veramente velocissima
0: esplosiva ma guarda in realtà se ci pensi ancora di più è stato tra il 14 novembre e il 14 dicembre Roma a Roma eravamo più di 200.000 persone in un mese Io dico questa cosa che sicuramente l'idea è stata molto creativa innovativa a tratti geniale e sicuramente è arrivata nel momento in cui doveva arrivare e le persone l'hanno colta c'è anche un un altro aspetto da non sottovalutare che è la facilità con cui ad oggi eh, gli eventi eh, grazie ai media hanno una scalata potentissima Dal 14 novembre i giornali, le televisioni, eh, i social hanno parlato moltissimo di noi, moltissimo, quindi tantissimo. Eravamo praticamente tutti i giorni almeno in un canale di comunicazione, quindi secondo me c'è stato anche una sorta di, ehm, di escalation da brand proprio, no? le sardine sono diventate in quei due mesi un brand, tanto che se tu cercavi le parole più ricercate su Google, c'è cioè, cioè, sardine sempre, quindi <ride> abbiamo avuto quell'effetto ehm, eh, appunto di, di, di escalation che molti eh, fenomeni culturali come anche musicali ad oggi hanno, no? e secondo me la vera sfida, Moderna non è arrivare la somma, è mantenere un certo stato di, di visibilità, un certo stato di credibilità. E, e perché arrivarci non è, non, è, non è difficile grazie ai mezzi di comunicazione che abbiamo. Il problema, appunto, è rimanerci. Eh, o comunque rimanere credibili rispetto a quello che hai fatto bravissima, fino prima...
1: Hai proprio detto la cosa giusta: rimanere credibili rispetto alla cosa che al messaggio che si vuole portare avanti. Perché rimanerci, puoi rimanerci in bene o in male ma rimanere credibili secondo me è la cosa eh, più importante un'altra cosa che volevo chiederti sono arrivati a un certo punto attacchi (ride) da una parte, dall'altra da qualsiasi punto di vista ognuno la pensasse che tendevano un po' a screditare il movimento questa cosa per te come ti ha fatto sentire? che cosa ha significato?
0: Gli attacchi sono arrivati da subito, dopo le prime settimane, sono stati attacchi abbastanza violenti, soprattutto eh, nei confronti della persona di Mattia, perché è stato il personaggio che comunque...
1: Era il portavoce, diciamo così, all'inizio.
0: Esatto, è sempre stato più in vista e quindi soprattutto si riferivano a lui. Il problema degli attacchi, ci sono due tipi di attacchi. Uno, un tipo di attacco sui contenuti sul quale io posso anche, è giusto anche ascoltare questo tipo di attacchi e capire dove dove possiamo migliorare, metterci in ascolto e e, trovare un modo per ehm, venire incontro alle persone che effettivamente ehm, ti ti stanno provando a loro modo a proporre qualcosa. Un Un altro mondo sono gli attacchi personali. Chiaramente questi sono un grossissimo problema per chi sceglie con coraggio di metterci la faccia il problema del metterci la faccia è proprio questo è che tu non sai cosa ti può succedere perché ad un certo punto diventi un personaggio in qualche modo pubblico e quindi ti prendi il bello e il brutto di questa questa cosa io personalmente non l'ho vissuta molto bene, nel senso che essendo l'unica donna del gruppo è chiaro che eh, lo sappiamo molto bene come funziona nel mondo attuale, le donne si si prendono un sacco di attacchi personali. Eh, Devo essere sincera, pensavo molto peggio, in realtà mi sono tutelata abbastanza, mi sono tutelata però nascondendomi a volte. Certo. Cioè io spesso ho... Ho scelto di non fare delle interviste, non andare in televisione, non partecipare a determinati eventi per paura degli attacchi. Quindi rispetto alla mia persona quello che posso dire è che l'effetto è stato negativo perché eh, molto spesso mi sono eh, limitata nel fare delle cose appunto per paura, per paura degli attacchi. Con il senno di poi la, eh, la cosa che ho capito è che questi attacchi sono effettivamente molto violenti ma sono poche persone che fanno molto rumore. Al di là degli attacchi ci sono una marea di persone che invece credono in quello che stai facendo, ti sostengono, magari non le vedi, non le senti, perché non sono quelli che scrivono su Facebook, i Leoni da tastiera. non le vedi, non le senti, ma ci sono e sono tantissimi. Quindi ehm, la maturità di chi fa una scelta coraggiosa appunto di, di, di metterci la faccia è proprio quella di ascoltare gli attacchi eh, però sapere andare avanti perché sapere che c'è qualcuno e e sono sicuramente più di quelli che ti attaccano che ti stanno sostenendo
1: io immagino anche soprattutto Mattia che abbia dovuto avere due spalle mica da ridere
0: larghissime Eh. infatti io l'ho sempre definito il nostro parafulmine eh, perché effettivamente eh, in tutti questi mesi su di lui sono arrivate saette importanti è chiaro che personalmente lo hanno colpito però ha avuto come dicevo prima la maturità di comunque andare avanti anzi andare avanti anche con grande autoironia che secondo me è sintomo di di forte intelligenza e quindi prendere questi attacchi e veramente eh, cercare di trasformarli in qualcosa di, di anche di positivo a volte.
1: E un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo è stato dopo la pandemia, subito dopo, cioè almeno subito dopo i, b- i primi mesi de- del lockdown, questa iniziativa a Bologna, in Piazza Maggiore, delle 6.000 piantine per aiutare la parte cultura di Bologna, quindi sostenere Bologna Cultura, Bologna Estate 2020, con La vendita di queste 6000 piantine che sono andate a Ruba in
0: pochissime ore. In
1: quanto 3, 4, 3, 5 4, ore.
0: 4 ore? Sì, eh, era maggio 2020, quindi eravamo appena usciti dalla, dal, dal lockdown e oltretutto noi organizzavamo la piazza eh, da casa praticamente e. Posso dire con orgoglio che siamo stati la prima forza politica, non partitica, ma politica a scendere in piazza dopo, (ride) (ride) con le dovute misure di sicurezza, perché comunque appunto abbiamo pensato «ok, non possiamo portare in piazza le persone». Cosa portiamo in piazza? Portiamo quelli che sono i nostri valori, la bellezza, la creatività, eh, anche l'ambiente in qualche modo perché eh, appunto con la decisione di mettere 6.000 piante in piazza maggiore significa che in qualche modo eh, anche l'ambiente, la natura, le piante fanno parte del del tuo sistema di valori. E Mi ricordo molto bene il giorno in cui è arrivato il tir eh, che ha portato le 6.000 piante in Piazza Maggiore si è aperto e io ho detto voglio scappare, voglio andare via perché <ride> oltretutto l'idea non era sistemarle così casualmente perché il nostro eh, ingegnere mh, Roberto che appunto è uno dei quattro fondatori aveva fatto un disegno eh, dal, che dall'alto si doveva vedere prima di tutto eh, i viali di Bologna, cioè il contorno dei viali di Bologna fatto con le piante. Poi dovevamo togliere le piante in base alle vendite e lasciare solo quelle che eh, formavano l'immagine di una bicicletta. Quindi se andate a vedere questa cosa è incredibile eh, il lavoro che c'è stato dietro nel posizionarle nel modo giusto. Queste piante sono state vendute veramente, come dicevi tu, in 4-5 ore? La cosa molto bella è che avevamo coinvolto anche eh, Dinamo, che distribuiva le piantine appunto con dei volontari in bicicletta. E in modo che le persone appunto non venissero in piazza sempre per certo. esatto, rimanere dentro le, le misure di sicurezza per il Covid e niente, con i soldi eh, donati appunto dalle persone che hanno comprato eh, le piantine abbiamo sostenuto i teatri di prossimità dell'estate bolognese i teatri di quartiere quindi sì, ehm, è stata un'iniziativa che anche questa ha dato vita a quelli che sono proprio i nostri, i nostri valori di base tra cui anche sostenere sostenere, eh, la la cultura territoriale ma anche nazionale.
1: Eh, Ad oggi che siamo quasi a due due anni dalla prima piazza delle Sardine, che futuro ci può essere? O meglio, tu Giulia, che futuro vedi per te all'interno del movimento?
0: Il futuro del movimento ehm, ad oggi è difficile da immaginare. Quello che sento io come persona all'interno del movimento, come fondatrice insieme appunto a Roberto, Andrea e Mattia è che ci sia ancora moltissimo bisogno del messaggio iniziale delle Sardine, di quello che hanno portato in piazza le Sardine oggi più che mai. Qualche... L'anno scorso dicevamo ne usciremo cambiati da questa pandemia, ne usciremo migliori, non lo so le immagini che ci arrivano da, dalle televisioni, dai telegiornali ci, fanno, ci, dimostrano, ci dimostrano che c'è attualmente un grandissimo disagio eh, nelle persone, rispetto, c'è, una gran, c'è un grandissimo scollamento della, della società, della collettività, della comunità, siamo eh, sempre più individualisti e, il bisogno invece di rete, il bisogno di, di comunità, inclusione, solidarietà è grandissimo. E il bisogno di essere un collante, un collante delle persone eh, per, per salvarci dagli effetti, anche di quelli che sono di, de, della pandemia certo. e de, dell'isolamento a cui siamo, siamo costretti. Perciò, da una parte vedo il collante per le persone, il bisogno di un collante, dalla parte vedo il bisogno di un argine. A certi tipi di eh, a certe a certe derive quindi eh, all'individuo l'argine all'individualismo all'argine alla, alla violenza eh, a dimostrazioni di fascismo ancora attuali ancora molto presenti nella nostra, nella nostra società eh, perciò personalmente eh, ti posso dire di essere sicuramente fisicamente e moralmente molto stanca rispetto eh, a questi due anni per tanti motivi, sono stati due anni molto intensi e molto importanti, però la la volontà eh, e la forza di di provare a proseguire con questo tipo di messaggio è di assoluta importanza, quindi eh, prevedo, prevedo un futuro in cui Forse con meno frequenza, però torneremo, torneremo comunque in piazza e torneremo a faremo in modo che i nostri ideali restino comunque vivi.
1: Ti sei pentita di qualcosa o se cambieresti qualcosa eh, nel tuo percorso all'interno di questa cosa o nel tuo percorso di questi ultimi due
0: anni? è una bellissima domanda me la faccio spesso ce la facciamo spesso un po' per gioco un po' anche per capire effettivamente dove sono stati se ci sono stati degli errori e come avremmo potuto reagire in determinate situazioni rispetto che ad altre personalmente la cosa che cambierei eh, con il senno di poi sarebbe trovare un po' più di coraggio nella visibilità nella mia personale visibilità nel senso che Eh, Come ti dicevo prima, a volte mi sono limitata nell'apparire per paura degli attacchi, per paura di non essere all'altezza, però... Quello che è successo in questi due anni rispetto appunto al movimento delle sardine eh, ha un significato molto particolare anche per le nostre vite. Quindi a volte trovare il coraggio di raccontare semplicemente come sono andate le cose, non dover rispondere a chissà quali domande di competenza politica, ma semplicemente raccontare quello che è successo e testimoniare anche quello che è successo è di fondamentale importanza, perché il rischio è che se gli altri parlano di te Lo facciano in modo sbagliato, ma se sei tu a parlare di quello che hai fatto e di come lo hai fatto, sicuramente il messaggio arriva più chiaro. Quindi ecco, essere una testimonianza un po' più più viva e nascondersi un po' meno. Lo dico oggi... Non lo, non, comunque se tornassi <ride> indietro non lo farei, far, no assolutamente perché ehm, è stata effettiva, effettivamente la, la mia prima grossa esperienza diciamo sociale, politica di così tanta visibilità, quindi è andata così perché è giusto che andasse così, ci sono anche delle fasi di crescita personali e ad oggi lo dico, magari lo potrei anche fare ma perché ci sono arrivata, ecco.
1: Certo. Dopo l'iniziativa delle piante, delle semina piantine a maggio 2020 avete fatto delle altre manifestazioni diciamo, per aiutare determinate cose, determinate campagne, vuoi raccontarcele?
0: Allora sì, altre manifestazioni che abbiamo fatto in piazza, oltre a quella di cui parlavamo prima, delle ehm, piantine appunto che andavano a sostenere i teatri di prossimità, eh, abbiamo fatto anche una manifestazione di piazza a sostegno dei circoli arci che dopo la pandemia hanno avuto una una grande crisi. e quindi abbiamo portato anche lì in piazza sempre 6.000 piantine e con le donazioni che abbiamo ricevuto abbiamo eh, diciamo aiutato i i circoli circoli arci della città di Bologna. Eh, Un'altra manifestazione eh, molto discussa ma a cui appunto abbiamo partecipato con grande entusiasmo è quella delle 6.000 piantine di cannabis, Eh, questa manifestazione l'abbiamo realizzata in
1: Cannabis legale, legale
0: cannabis legale. Eh, questa, collabor- questa manifestazione l'abbiamo fatta in collaborazione con Meglio Legale, appunto è un'organizzazione che si occupa di ehm, portare avanti tutto il tema della legalizzazione della cannabis e anche lì con eh, 6.000 piantine abbiamo eh, girato alcune città d'Italia per eh, diffondere questo messaggio che ad oggi è eh, attuale e di fondamentale importanza.
1: Come ha influito sul tuo lavoro di tutti i giorni il fatto di essere diventata una delle fondatrici delle sardine?
0: Allora, il mio lavoro di tutti i giorni è la fisioterapista, (ride) quindi sicuramente è un lavoro a contatto con il pubblico, è un lavoro sanitario a contatto con il pubblico i primi mesi, cioè c'è da dire che io ho sempre continuato a lavorare, cioè non c'è mai stato un giorno, a parte le due settimane prima del concertone, che ho dovuto eh, dedicare 24 ore su 24 all'organizzazione dell'evento, però ho sempre continuato a lavorare e da una parte è stato fondamentale perché mi ha tenuto molto con i piedi per terra. Eh, I primi mesi sono stati un po' abbastanza duri, ma più che altro perché... Ehm, Rispetto appunto al discorso che facevo prima sulla visibilità, tutte le persone che accedevano poi al mio, allo studio dove lavoro in qualche modo mi riconoscevano, quindi mi guardavano incuriositi, eh, avrebbero voluto magari farmi delle domande e i miei pazienti l'hanno chiaramente scoperto <ride> da subito, <ride> al esatto e, e in realtà con loro è stato molto bello, con la maggior parte di loro è stato molto bello perché mi hanno dimostrato molto sostegno e eh, grande grande empatia anche rispetto a quello che avevo fatto perciò eh, si sono, sono sempre stati dalla mia parte ecco magari ho perso alcuni pazienti forse sì <ride> ma, ma non importa in realtà la maggior parte di loro ehm, hanno, hanno capito il messaggio
1: se potessi oggi dare un messaggio a, a, a alla Giulia di due anni fa
0: le direi um, quello che stai facendo, quello che state facendo ha un grande valore, ha un grande significato, non solo per la città di Bologna, ma anche per tutta Italia. Eh, le direi che c'è bisogno di, di coraggio, c'è bisogno di eh, persone che scelgano eh, da che parte stare, e non per essere delle guide, ma semplicemente per... Ispirare anche qualcuno che avrebbe voluto farlo e non se l'ha mai sentita. E, mh, le direi di stare in mezzo alle persone perché dopo pochi mesi saremmo stati costretti a rimanere in casa isolati, quindi di stare il più possibile in mezzo alla gente. e Fra le persone che si trova si ritrova appunto la bellezza, la creatività, la partecipazione e, e, e l'empatia che sono. Mm, valori assolutamente eh, fondamentali per far sì che il mondo vada nel migliore dei modi
1: quello che hanno fatto queste piazze questo movimento è stato come un pizzicotto che ti dà tuo fratello per svegliarti, per dirti adesso basta dormire, è tardi hanno risvegliato chi si era assopito e chi non sapeva cosa fare chi avrebbe voluto far sentire la sua voce ma pensava che la sua voce non contasse nulla Giulia è sempre stata in disparte non l'abbiamo mai vista in un programma politico o televisivo e quindi grazie grazie di aver condiviso con noi i tuoi pensieri le tue paure, la tua forza qualche giorno fa abbiamo rivisto Piazza Maggiore di nuovo piena questa volta per chiedere la pace e per dare sostegno al popolo ucraino. Bologna non si smentisce mai. Le parole di Lucio Dalla presenti nel Manifesto delle Sardine sono davvero emblematiche. È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi è un pesce. E come pesce è difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come è profondo il mare. È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare. Perché lo protegge il mare Come profondo il mare Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche Il pensiero è come l'oceano Non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare Così stanno bruciando il mare Così stanno uccidendo il mare Così stanno umiliando il mare Così están no piegando el mar Avete ascoltato Angoli, un podcast realizzato per Fanta Teatro da Gianluca Fioretti, sound designer e regia Giacomo Cordini.